0: Football-Rausch-Trade-Storylines ist hier, denke ich, der richtige Titel für diese Folge, denn es ist eine ganze Menge passiert und ich habe gerade nicht sonderlich viel zu tun an diesem Dienstagabend und habe mir gedacht, ich rede mit euch mal kurz über die einzelnen Deals, die jetzt so in den letzten paar Stunden über den Tisch gegangen sind. Ganz schön viele große Namen, die das Team wechseln, auch ein paar kleinere Deals. Ich habe mir zu allen Deals was aufgeschrieben und würde das mit euch jetzt einfach mal durchgehen gerne, gerne auch auf Social Media mit uns interagieren. Wir haben zu jedem Trade auch auf Twitter was geschrieben. Äh, könnt ihr gerne euren Senf dazu geben, ob ihr die Deals gut findet, die Deals schlecht fandet, was ihr euch von eurem Team gewünscht habt. Äh, liebe Packers-Fans, ihr könnt auch gerne euren Frust bei uns in den Privatnachrichten äh, rauslassen unter Football Footballrausch auf Twitter und auf Instagram. Aber starten wir gleich rein. Ich habe Trotzdem, auch wenn jetzt das heute nicht passiert ist, sondern gestern trotzdem nochmal den Deal für Roquan Smith mit reingenommen. Ein Zweit- und einen Fünftrunden-Pick schicken die Baltimore Ravens nach Chicago und kriegen dafür Roquan Smith, äh, einen Linebacker. Und ich muss sagen, der Deal, da bin ich bei beiden Seiten ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Also ich, ich glaube, ihr werdet merken, dass ich hier nicht alle Deals abfeiern werde, ähm, sondern auch hier und da kritisch sein werde, wo ich halt denke, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Kapital war, was die Teams abgegeben haben oder der Spieler vielleicht ein bisschen überschätzt wurde oder was auch immer. Und in dem Falle habe ich eigentlich eher Sorgen, nicht, dass äh, Rokon Smith kein guter Spieler ist und den Ravens nicht weiterhelfen wird, weil das wird er auf jeden Fall. Es stand jetzt der beste Linebacker im Kader. Äh, Patrick Queen hat nie die wirkliche Entwicklung hingelegt, die sich die Ravens gewünscht haben. Hat immer mal wieder seine Highlight-Plays drin, aber ist einfach super inkonstant in der Laufverteidigung, super inkonstant in Coverage. Und Josh Beinz, der andere Starter, ist halt ein alternder Linebacker, der über seine Erfahrung kommt, aber halt auch nicht mehr die Athletik mitbringt, um jetzt wirklich auf hohem Niveau zu spielen. Ist aber kein schlechter und jetzt hast du halt mit Rokon Smith jemanden, der da wirklich ein gestandener, guter Linebacker ist. Das ist für mich eigentlich kein Thema, dass er dieses Team sportlich für diese Saison verstärken wird, Ist finde ich klar. Die Frage ist halt nur, wie gehst du dann langfristig mit dem um? Weil wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, Lamar Jackson ist unklar, wie da die Vertragsstrukturen aussehen werden, was sie mit ihm vorhaben. Es kann auch gut sein, dass sie ihn per Franchise-Tag halten. Das würde dann den Franchise-Tag für Rokan Smith vom Tisch wischen. Und dann ist halt die Frage, zahlst du ihm dann jetzt diesen absoluten Top-Linebacker-Deal? Und ich glaube, das ist dann auch die Diskussion, die sich die Bears ähm, gestellt haben oder die Frage, die sich die Bears gestellt haben, dass das halt echt eine Position ist. Klar, ein, ein sehr, sehr guter Linebacker ist, ist was wert, ist auch viel wert. Aber Linebacker ist halt trotzdem auch eine Position, wo man halt echt auch Inkonstanz haben kann, wo es halt echt auch schwierig ist, über mehrere Jahre auf hohem Niveau zu spielen, das können nur die wenigsten. Smith hat das hier und da wirklich gezeigt, wie gesagt, ein, ein echt guter Spieler, der auch noch in der Blüte seiner Karriere ist. Aber es ist halt von der Ressourcenansetzung so, dass Linebacker zumindest in meinen Augen vergleichsweise wenig wert ist, im Vergleich halt zu dem, den anderen Parts in der Defensive, also ein, ein guter Cornerback oder ein richtig guter pass ist da für mich einfach nochmal ein bisschen mehr wert als jetzt ein Off-Ball-Linebacker und da wären meine Prioritäten eher da bin ich halt ein bisschen gespannt und da bin ich deshalb auch ein bisschen skeptisch, weil die Ravens jetzt halt dann schon auch ein bisschen im Zugzwang sein werden, weil sie könnten natürlich Rokman Smith auch nach der Saison ziehen lassen und könnten darauf hoffen, dass er woanders einen dicken Deal bekommt und dann den Compensatory Drittrunden-Pick irgendwann später äh, sich holen, dann, dann wäre es jetzt sozusagen ein Leihgeschäft Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Ähm, ich glaube, die Ravens sind ein smarter Front-Office, die wissen schon, was sie machen und da bin ich einfach gespannt. Aus Bears Sicht finde ich es teilweise gut, teilweise schlecht. Ich ähm, finde gut, dass sie sagen, wenn sie da ihre Prioritäten woanders haben, wenn sie auf Linebacker nicht so viele Ressourcen ausgeben wollen in, in Form von Gehältern, dann lässt man den Roquan smith halt ziehen sammelt noch ein paar Picks, die man auch wieder anderweitig nutzen kann. Wir kommen ja gleich noch zu Chase Claypool beispielsweise. Aber auch hier frage ich mich, und das, das kann man nie wirklich analysieren, gerade wenn ich jetzt hier in der Studentenbude in Klagenfurt sitze, was macht sowas dann auch mit einem Locker-Room? Weil ich finde schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde bei den Bears spielen und du hast da diesen Starspieler, der irgendwie in der Blüte seiner Karriere ist, einen Captain in der Defensive ist, einer der besten Spieler in deinem Kader und der wird halt und auch ein Spieler, der vom Team selber in der ersten Runde gewählt wurde, und der wird dann halt weggetradet, weil du ihn nicht unbedingt halten willst. Das finde ich sendet oder es kann halt ein falsches Signal ans Team senden. Gerade wenn du halt in dieser Rebuild-Phase bist, musst du dir halt überlegen, ob du da, ähm, ich sag mal, einige Stützen des Teams halten willst oder ob du halt sagst, nee, wir ziehen die Reißleine, wir, wir gucken nur drauf, was wir wollen, und, und schauen dann nicht jetzt per se auf die Personen, die dahinter stehen. Und ich glaube, das könnte, aber wie gesagt, das kann man kaum beurteilen, ähm, gerade von außen nicht, das könnte, finde ich, halt was sein, was vielleicht ähm, dem einen oder anderen Bears-Spieler ein bisschen blöd aufstößt, äh, wenn du da so mit deinen, ähm, mit deinen gestandenen Spielern, mit deinen Franchise-Spielern umgehst. Aber alles in allem ein Deal, der die Ravens in dieser Saison auf jeden Fall verbessern wird. Äh, die Bears sammeln Munition für den Draft, finde ich deshalb für beide Seiten äh, in Ordnung. Dann jetzt die Deals heute. Da waren eine ganze Menge dabei. Ich würde mal kurz die kleineren Deals abarbeiten, die jetzt nicht so mega doll sind oder nicht so mega den, den, den großen Einfluss haben. Äh, William Jackson, Cornerback von den Bengals, wandert für einen spätrunden Pick zu den Steelers. Gefällt mir ganz gut der Deal für die Steelers. Äh, überhaupt kein Risiko. Und William Jackson hat in der Vergangenheit in einem Man-Coverage-lastigen Scheme bei den Bengals damals... Ähm, ah nee, jetzt habe ich ja schon den Fehler gemacht. St äh, William Jackson wandert natürlich von den Washington Commanders äh, zu den Steelers, hat aber vor seiner Zeit bei Washington bei den Bengals gespielt und da hat er ganz gut gespielt, da hat er viel Man-Coverage gespielt, passt deshalb, finde ich, auch ganz gut in das Scheme der Steelers und bei Washington hat es halt einfach nie so richtig geklappt äh, mit dem zonenlastigen Scheme von äh, Ron Rivera hatte William Jackson immer seine Probleme, sah auch oft dann nicht gut aus, aber vielleicht erlebt er hier jetzt bei den Steelers nochmal eine Art Wiederbelebung seiner Karriere. Einen Trade, der, der, der hat keine großen Auswirkungen. Also im Idealfall startet jetzt Jackson bei den Steelers durch, die auch ähm, durchaus Cornerbacks gebrauchen können. Aber ich glaube, es kann auch gut sein, dass wir in ein, ein zwei Jahren nie wieder über diesen Trade reden, weil er halt nicht so relevant ist. Jeff Wilson, Runningback der 49ers, wandert für einen runden pick zu den Miami Dolphins. Äh, auch hier keine riesigen Auswirkungen, obwohl ich gleich noch ein paar Takes zu den Dolphins haben werde, die ja noch einen, einen größeren Fisch an Land gezogen haben. Äh, Jeff Wilson ist für mich so ein Running Back, der rund um Solide ist, ist jetzt überhaupt nichts Spektakuläres, ist aber auch in keinem Bereich wirklich schlecht, also ich finde ihn in, in Pass Protection in Ordnung, ich finde ihn als Receiving Back in Ordnung, ist jetzt keiner der jetzt absolut abgespacede Routen läuft, aber hier und da kann er dir schon einen Ball fangen ähm, und auch mal auf eine Route rausgehen, als Ballträger auch völlig in Ordnung, also ein, ein rundum guter, solider NFL Running Back der auch das Scheme logischerweise kennt, was Mike McDaniel bei den Dolphins spielen lässt über große Strecken und da jetzt einfach mal dieses Laufspiel der Dolphins ein bisschen in Fahrt bringen soll. Ich frage mich nur hier, aber da kommen wir später nochmal. Es ist halt so, dass die Dolphins aktuell sehr, sehr viele Ressourcen ausgeben und Jeff Wilson, es ist jetzt auch nur ein 5-Runden-Pick, das ist sehr, sehr kleinlich, klar, aber dieser fünf runden pick hätte vielleicht im Draft nächstes Jahr auch zum Beispiel mal ein O-Liner sein können, der dann sich vielleicht zu einem Starter irgendwie entwickelt. Das ist jetzt keine Seltenheit, dass o aus den späteren Runden auch mal durchstarten können. Es hätte vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Defensive Tackle sein können, der in der Rotation was gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Jeff Wilson das Puzzlestück ist, was dich jetzt groß weiterbringt. Wenn er aber sich bei den Dolphins als Starter etablieren kann, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung, hier einen 5-Runden-Pick auszugeben. Da werde ich jetzt nicht groß rummeckern. Wo ich aber ein bisschen meckern werde, ist bei Nahim Heinz zu den Buffalo Bills. Nicht, weil ich Nahim Heinz für einen schlechten Spieler halte. Im Gegenteil, ich mag Nahim Heinz sehr, sehr gerne. Ich hätte mir gewünscht, dass die Colts ihn öfter einsetzen, gerade in dieser Saison. Dann doch sehr, sehr wenig in Erscheinung getreten. Hatte auch eine Gehirnerschütterung, wenn ich mich nicht irre. Aber die Bills, muss man jetzt sagen, haben heimlich äh, eine ganze Menge Ressourcen in Running Back gesteckt und auch immer noch nicht so richtig eine Antwort da gefunden. Äh, Devin Singletary kam 2019 in der dritten Runde, Zach Moss kam 2020 in der dritten Runde, James Cook kam dieses Jahr in der zweiten Runde, oder nee, ich glaube, nee, es war dann sogar ein Jahr später immer, wenn ich mich nicht über... Also Devin Singletary 2020, Zach Moss 2021, James Cook 2022, so rum. Also wirklich ähm, viel Kapital investiert in Running Backs und jetzt auch einen, gut, Sechs-Runden-Pick, der ein Fünf-Runden-Pick werden kann für Nahim Heinz. Und sie haben Zach Moss zu den Colts geschickt. Ähm, es ist halt so, dass wenn du so viele, Res also jedes Jahr da deine Picks investierst, also wir reden jetzt hier von zwei Drittrunden-Picks, einem Zweitrunden-Pick und einem äh, Sechs-Runden-Pick, der ein Fünf-Runden-Pick werden kann, und du hast trotzdem noch nicht jetzt einen wirklichen Rundum-Starter dafür auf Running Back, dann ist das einfach, finde ich, ein bisschen too much. Dann, dann tun sich auch Lücken in anderen Teilen der Mannschaft auf. Das sehen wir auch bei den Bills hier und da. Ich glaube, das ist ein Cornerback den nicht schaden könnte. Ich glaube, langfristig wäre auch nicht schlecht, wenn sie zum Beispiel einen der Picks mal in die Offensive Line noch gesteckt hätten. Also da, da ist ja jetzt nicht so, dass die Bills ein komplett rundum tolles Roster haben. Die haben ein sehr, sehr gutes Roster und mit Josh Allen ja auch einen absolut fantastischen Quarterback. Aber das ist mir einfach ein bisschen zu viel Ressourcen für Runningbacks. Vor allen Dingen, weil halt keiner so richtig eingeschlagen ist. Ich meine, aktuell ist das Singletary der Starter, der macht das okay, ist aber jetzt auch keiner der Bäume ausreißt. Naheim Heinz ist ja eher für die Passing-Downs da und jetzt auch kein rundum 3-Down-Back äh, und James Cook, Zweitrunden-Pick dieses Jahr für ausgegeben und der, was macht der jetzt eigentlich? Also das finde ich ähm, schon nicht ganz so ideal aus, aus, aus Bildsicht. Und bei den Coles muss ich auch sagen, da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, warum du Naheim Heinz abgibst. Klar, 5-Tonnen-Pick schadet jetzt nicht. Zack Moss weiß ich jetzt nicht, was sie mit dem wollen, ehrlich gesagt. Also, der hat ja bisher echt sehr, sehr wenige in der NFL gezeigt. Ein ähm, bisschen kurioser Trade, aber an sich ist Naheim Heinz ein, ein finde ich, sehr, sehr cooler Footballspieler, der gerne auch häufiger in Szene treten kann. Jacob Martin rundet die, Picks, rundet die Trades ab, die noch nicht ganz so viel Relevanz haben. Da wurden einfach zwischen den Broncos und den Jets ein paar späte Picks getauscht. Jacob Martin, ein Speed Rusher, der auch eigentlich nur ein reiner Pass Rush-Spezialist ist. Nicht mehr, nicht weniger, sammelt auch seine Pressures. Deswegen weiß ich auch nicht so genau, ob ich den aus Jets Sicht abgegeben hätte, weil ich finde Jacob Martin eigentlich einen ganz coolen Edge Rusher, der ein sehr, sehr spezifisches Skillset hat aber das durchaus auch gut macht. Also sammelt da wirklich still und heimlich Woche für Woche seine Pressures in limitierter Spielzeit. Und bei den Broncos, da ist jetzt ja was frei geworden, weil, und jetzt kommen wir zu den größeren Trades, Bradley Chubb von den Broncos zu den Dolphins geht. Die Dolphins geben ab einen Erstrundpick und zwar den von den San Francisco 49ers, also wahrscheinlich einen, der eher in der späten ersten Runde anzusiedeln ist, ein führtrunden dann noch Chase Edmonds, und kriegen dafür Bradley Job und ein Fünftrunden-Pick, aber erst 2025, ähm, wenn ich hier richtig informiert bin. Also ich nehme auch ganz kurz nach der Trade-Deadline auf, deswegen kann es sein, dass sich hier und da nochmal Kleinigkeiten ändern, aber im Groben und Ganzen bleibt es ja relativ gleich. Ähm, ganz kurz zu den Broncos. Aus Broncos-Sicht finde ich den Trade wirklich ähm, sehr gut. Also du kriegst einen Erstrunden-Pick wieder, äh, du kriegst noch einen Running-Back dazu, das ist jetzt äh, nur die Kirsche auf der Torte sozusagen, aber Chase Edmonds, auch wenn er bei den Dolphins wirklich gefloppt ist, äh, muss man ja leider so sagen, finde ich trotzdem noch einen, einen guter Running Back, der dir auch ein paar Spiele noch ein bisschen was geben kann und eigentlich auch besser ist als das, was er jetzt bei den Dolphins gezeigt hat. Und du tausch halt noch mit, mit Roundpicks. Round-Picks, äh, ist okay, ähm, aber gerade der erste für Bradley Chubb, der auch bald einen neuen Vertrag will, finde ich wirklich in Ordnung. Vor allen Dingen, weil die Broncos dadurch jetzt auch die Möglichkeit haben, neben Randy Gregory ein bisschen rumzurotieren und zu schauen, was sie in ihren Youngstern haben. Also Baron Browning ähm, hat ja hier und da schon mal echt gute Ansätze gezeigt. Äh, Jacob Martin kommt jetzt noch dazu und, und wird ja in die Rotation geworfen. Äh, Nick Bonito hat hier und da auch schon gute Ansätze gezeigt, der Zweitrundenpick dieses Jahr. Also da können sie jetzt wirklich mal schauen, was sie mit ihren Youngsters so anstellen können äh, und haben dann gleichzeitig auch jetzt für den Draft noch einen Erstrundenpick bekommen für einen Spieler, der vielleicht nach der Saison eh nicht verlängert worden wäre. Weiß ich nicht, was die Broncos da geplant haben. Und aus Miami-Sicht, und das hatte ich eben schon kurz angerissen, ich habe auch schon mit Miami-Dolphins-Fans geschrieben auf Twitter, ich finde es eine ganze Menge, muss ich ehrlich sagen. Bradley Chubb ist ein guter Passrusher, gar keine Frage. Er ist auch diese Saison ein guter Laufverteidiger, sammelt seine Pressures, ist ein guter Athlet, hat eine gute Technik. Aber es ist eben kein Passrusher, wo ich jetzt sage, der ist jetzt schon dieser Non-Plus-Ultra-Passrusher, eine klare Nummer 1. An dem geht nichts vorbei, der ist in dieser Top-10-Riege von Passrushern. Das ist er für mich halt nicht. Sondern er ist für mich eine gute Nummer 2, schlechte Nummer 1 an sehr guten Tagen aber jetzt kein dominanter Pass-Rusher. Und dann ist halt jetzt die Sache, dass du ihn wahrscheinlich auch dick bezahlen musst, weil er sitzt dann jetzt einfach am längeren Hebel. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen mit den Deals für Jamal Adams und Co. Wenn ein Team so viel Kapital für dich aufgibt, es ist jetzt nicht ganz so viel wie bei Jamal Adams, aber es ist trotzdem ein Erstrunden-Pick, dann sitzt du als Spieler da einfach ein bisschen an einem längeren Hebel und kannst da auch gut verhandeln. Und wenn sie ihm jetzt das Geld geben für einen sehr, sehr guten Rusher, obwohl, obwohl Bradley Chubb halt ein Passwhasher ist, der gut bis sehr gut ist, aber auch in der Vergangenheit Verletzungsprobleme hatte, dann laufen die Dolphins halt Risiko, dass ihnen diese ganzen dicken Deals und auch der 5. Pick, den er jetzt für den Running Back mal hingeworfen hat, irgendwann um die Ohren fliegen, weil dann läufst du in meinen Augen halt Gefahr, dass du einige wenige Spieler sehr, sehr gut bezahlst, die auch sehr, sehr gut sind, aber dann fehlt halt so ein bisschen die Balance im Kader. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei den Rams, die auch mit ihren Superstars ähm, natürlich sehr, sehr gute Spieler haben, aber die auch fürstlich bezahlen. Aber dann fehlt halt irgendwie, dann fehlen zwei O-Liner, dann fehlt ein Cornerback, dann fehlt noch ein anderer Passrusher. Also das, das sind dann einfach Lücken, die sich auftun. Und die Dolphins schwimmen jetzt für die nächste Saison nicht gerade in Capspace. Das sind, glaube ich, aktuell so um die 10 Millionen. Klar kann man auch hier wieder was rekonstruieren und es ist jetzt auch nicht so, dass die Dolphins nach der Saison jetzt unfassbar viele Abgänge haben. Da ist Mike Sickey noch so mit der größte Name. Aber es ist halt einfach so, dass, das, dass der Spielraum für Fehler jetzt sehr, sehr dünn wird, wenn du jetzt halt ähm, den ersten Pick zum Beispiel abgibst. Ist jetzt zum Beispiel auch Tour der klare Starter. Ich, ich sehe jetzt kein Szenario mehr, in dem sie zum Beispiel sagen, dass sie im Draft nächstes Jahr auf den Quarterback gehen. Ist auch gerade nicht nötig, be bevor jetzt Dolphins-Fans lostippen, weil bei Tour finde ich, spielt gut. Ähm, aber auch hier ist mir noch die Sample-Size zu klein. Bei Tour jetzt, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so eine große Tua-Diskussion starten, aber auch hier ist mit mir die Stichprobe noch zu klein, dass ich jetzt sage, Tour ist jetzt der Franchise-Quarterback für die nächsten fünf Jahre, da würde ich einfach gerne noch ein bisschen mehr sehen. Er ist auf einem guten Weg, er macht das Scheme, er macht das im Scheme auch gut, aber für mich halt jetzt noch kein Quarterback, wo ich jetzt ähm, einfach darauf vertraue, dass er da jetzt die nächsten Jahre problemlos die Zügel übernehmen kann. Und der Spielraum für Fehler wird bei den Dolphins jetzt halt einfach kleiner. Und sie haben jetzt sehr, sehr viel Risiko, ähm, sind jetzt sehr, sehr viel Risiko eingegangen, haben einige Spieler geholt für sehr, sehr viel Geld. Jetzt Bradley Chop kommt auch noch hinzu. Und dann, dann muss es jetzt halt mehr oder weniger klappen, ansonsten kann es halt dir echt um die Ohren fliegen. Und rein sportlich ist Bradley Chubb natürlich eine Verstärkung. Ein, ein guter Passrusher in diesem Dolphins-Scheme tut den Dolphins gut. Ich frage mich halt nur, ob der Preis gerechtfertigt ist. Das ist alles, was, was mir da so ein bisschen ähm, Sorge bereitet. TJ Hawkinson, Tight End von den Detroit Lions, wird zu den Minnesota Vikings äh, abgegeben. Ähm... Die Vikings geben ab einen 2023 zweitrundenpick pick und einen 2024 Drittrunden-Pick und ähm, kriegen dafür Hawkinson einen Viertrundenpick pick und einen Viertrundenpick, pick äh, der an ein paar Bedingungen geknüpft ist, zurück, wenn ich hier richtig informiert bin. Äh, Finde ich so ein bisschen wie bei Roquan Smith äh, ähnlich, dass ich sage: Hawkinson ein guter Spieler, der aber ehrlich gesagt, wie Bradley Chubb jetzt wieder ein bisschen mehr Name ist als Spieler. Ich finde, diese Saison hat er es echt ganz gut gemacht teilweise. Er hat auch mal wirklich seine Athletik unter Beweis gestellt. Er hat auch mal viele Yards nach dem Catch rausgeholt. Bis dato, also bis vor der Saison, war er eher, finde ich, ein Tight End, der ein guter Possession Receiver war, ähm, der die, die First Downs gefangen hat, aber jetzt auch nicht sonderlich viel auf eigenen Faust kreiert hat, im Blocking jetzt auch nicht gerade herausragend war. Ähm, und auch der wird einen neuen Vertrag früher oder später haben wollen. Äh, ich finde den Deal aus Vikings-Sicht okay, äh, deshalb nur okay, weil ich halt sage, ich weiß nicht genau, ob Hogginson jetzt wirklich das Riesen-Puzzlestück ist, was die Vikings-Offensive jetzt auf ein neues Level hebt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Vikings jetzt absolut tief in die Tasche gegriffen haben. Ähm, es wird aber halt, wenn du ihm jetzt auch noch viel Geld gibst, ähm, natürlich nicht günstig. Und du hast jetzt auch ein bisschen Draftkapital für ihn abgegeben. Aber er ist ja kein schlechter Tight End, ähm, denke ich, wird auch ganz gut von Kevin O'Connell eingesetzt werden. Und die Lions, hier stelle ich mir dieselbe Frage wie, wie bei den Bears. Äh, klar, hast du jetzt auch wieder noch ein bisschen mehr Munition für den Draft gesammelt und die Lions sind ja sowieso in so einer Art Rebuild-Phase. Aber auch hier ist Hawkinson ein Spieler, der irgendwie eigentlich zu den Franchise-Gesichtern zählt, der irgendwie ähm, von den Lions gedraftet worden ist und ich, soweit ich informiert bin, auch beim Publikum ganz gut ankommt und so weiter und so fort. Und wenn man dann jetzt mal ein bisschen Weitsicht versucht, walten zu lassen, dann frage ich mich schon, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen oder ob man nicht sagen kann, nee, Hawkinson ist jetzt ein Spieler, der hat viel Potenzial gezeigt, der hat die Saison gut gespielt. Das ist auch jemand, mit dem wir langfristig planen wollen, den wir zu einem unserer Gesichter der Franchise machen wollen und dann auch für einen Quarterback nächstes Jahr, weil ich denke nicht, dass sie mit Jared Goff nochmal ein Jahr weitermachen, der dann auch für den nächsten Quarterback eine gute Anführstation einfach ist. Finde ich deshalb auch nur aus Lions-Sicht okay. Also, ich glaube, dass die Vikings hier Upside haben, wenn Hawkinson wirklich ähm, diese Form hält, die er aktuell in der Saison an den Tag legt. Und die Lions könnten halt ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken, wenn das jetzt so ein bisschen im Lockerroom für Unruhe sorgt, wenn das ähm, jetzt eine Lücke auf Tightend hinterlässt, die jetzt so nicht gefüllt werden kann und dann vielleicht der, der Quarterback nächstes Jahr nicht so gut aussieht und äh, auf Tightend dann immer noch niemand gefunden worden ist dann frage ich mich halt, ist es jetzt unbedingt wert, alles dafür zu geben, Draft-Munition zu sammeln oder sagt man nicht, nee, einen Hawkinson, den, den behält man einfach als Franchise, weil finanziell hätten die Lions das ja easy machen können. Und der letzte, und ich glaube, der wohl überraschendste Trade, äh, Calvin äh, Ridley, äh, geht zu den äh, Jaguars von den Atlanta Falcons, finde ich, ist ein Hammer-Trade aus Jaguars Sicht, ähm, weil, auch hier die weil auch hier die Details stimmen. Also, Moment, ich muss kurz noch hier gleichzeitig übersetzen, aber äh, sie kriegen... Ähm, oh Leute, ich habe es mir hier auf Englisch rauskopiert. Es ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig, das jetzt hier gleichzeitig zu übersetzen, weil es wirklich sehr, sehr detailreich ist. Aber ähm, wenn er spielt, dann kriegen die Falcons einen runden pick ähm, Wenn er dann das Team schafft in 2024, kriegen sie noch einen Viertrunden-Pick. Wenn er ähm, eine gewisse Anzahl an, an Spielzeit bekommt, wird dieser Viertrunden-Pick in einen Drittrunden-Pick umgewandelt und wenn die Jaguars ihn langfristig binden, dann wird es ein Zweitrunden-Pick. Also ich glaube, ich habe es ungefähr so richtig. Also es ist mehr oder weniger ein Sechst- und ein Zweitrunden-Pick äh, oder wahrscheinlich ein Fünft- und ein Zweitrunden-Pick, wenn er langfristig äh, bei den Jaguars spielt. Und wenn er halt floppt, dann geben die Jaguars einen Sechstrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick ab. Ungefähr. Äh, nagelt mich nicht drauf fest, guckt lieber nochmal nach. Äh, wie gesagt, es ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, aber auf jeden Fall nicht jetzt super, super viel ähm, Risiko, weil ich finde, wenn halt Ridley einschlägt und wirklich eine langfristige Lösung wird, dann ist es mir halt auch wert, da einen, einen Zweitrunden-Pick und irgendwie einen Fünft- oder Sechstrunden-Pick hinzulegen weil die Jaguars in meinen Augen dringend einen Outside-Receiver brauchen, der wirklich konstant Outside gewinnen kann, der gutes Route-Running mitbringt, der gutes Catching mitbringt und Kevin Ridley ist ein hervorragender route -Runner und auch sehr, sehr gut als Outside-Receiver, kann aber auch mal im Slot eingesetzt werden und ähm, ich finde es sehr, sehr gut, dass die Jaguars den hier gemacht haben. Er wird 28 in der kommenden Saison sein, hat natürlich dann jetzt auch nicht ganz so viel gespielt in letzter Zeit, diese Saison ist er ja noch gesperrt wegen, wegen dieser Wette da, die er abgeschlossen hat. Also hat auf NFL-Spiele gewettet und wurde dafür eine ganze Saison gesperrt, was absolut verrückt ist. Viel zu viel in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema. Und die Jaguars, finde ich, machen hier viel richtig, weil sie gehen relativ wenig Risiko ein, weil, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann, dann geben sie nicht so nicht viel ab. Und wenn es funktioniert, hast du einen, einen fast nummer 1 receiver würde ich sagen, wenn er wirklich an diese alte Form anknüpfen kann. Für einen Quarterback wie Trevor Lawrence eine super Anführstation. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass die Jaguars diesen Deal gemacht haben aus Falcons Sicht verstehe ich es irgendwo schon, weil ich glaube, da gab es sowieso ein bisschen Disput, ob man mit ihm verlängern will, ob man das so machen will. Aber ich finde, es ist dann doch irgendwie, weiß ich nicht, auch hier frage ich mich halt, ja, Kevin Ridley ist jetzt ja nicht so, dass er das ein schlechter Fußballspieler ist. Da scheint es einfach ähm, hinter den geschlossenen Türen nicht ganz so rund gelaufen zu sein, was die Vertragsverhandlung oder Ähnliches angeht. Aber du gibst halt einfach einen Receiver ab, der verdammt gut ist, der auch, wenn er auf dem Feld war, ziemlich konstant war. Und auch die Falcons sind ja ein Team, was eventuell nächstes Jahr mit einem neuen Quarterback oder vielleicht mit einem Desmond Ridder oder sowas ähm, in die Saison starten will. Und da ist ein Kevin Ridley auf jeden Fall ein guter Spieler. Also eine ganze Menge Trades äh, an diesem äh, Dienstagabend. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen einordnen. Alles ist es ganz schön viel. Es ist auch immer anstrengend, <lacht> alleine hier rumzulabern. Ihr ähm, könnt mir gerne schreiben, was, was ihr davon haltet, ähm, wo ihr euch was gewünscht hättet. Ähm, was ihr vielleicht anders seht, wo ihr mir zustimmt, gerne, gerne auf Social Media schreiben und wir hören uns dann nächsten Montag oder nächsten Dienstag oder nächsten Mittwoch, je nachdem, wann die Folge rauskommt, wieder zur ganz normalen Storyline-Folge. Bis dahin, ciao, ciao.